0: Olá, bom dia! O Clássico chega já com saudade do Mundial de Yorkshire, que terminou nesse domingo com a vitória surpreendente do dinamarquês Mads Pedersen. Surpreendente e merecida, por sinal, o ciclista que compete pela equipe Trek foi o mais forte uma prova de sobrevivência, uma prova absurdamente complicada. O tempo completamente instável dessa semana tornou a prova no limite do possível. Muita chuva, muito frio, o que se refletiu também na transmissão, que foi sem helicópteros e que por mais de uma hora, só teve câmeras estáticas, o avião que retransmite o sinal de satélite precisou parar para abastecer. Na prova, refletiu na mudança do percurso, saíram as subidas que antecediam o circuito, é, entraram duas voltas nesse circuito final, e eu me nego a falar que isso tornou a prova um pouco mais fácil, uma prova que só 46 ciclistas completaram, o maior número de abandonos nos últimos 20 anos. 149 nomes deixaram a prova, entre eles, o Alejandro Valverde, que defendia o título e chamou o dia de ontem de corrida de malucos. Só esse contexto já vinha sendo suficiente para detonar o número de candidatos ao título, sem que os ataques do pelotão precisassem de fato acontecer. Não foi uma prova muito é, é, marcante nos ataques nesse primeiro momento da prova. A competição demorou mais tempo para estourar do que a gente previa se fosse com tempo seco. Se fosse com tempo seco, as montanhas seriam determinantes. E na verdade, um tombo com 123 km para o final foi um dos fatores mais decisivos para o desenrolar dessa prova. O Felipe Gilbert, um dos favoritos, ficou num lance relativamente bobo ali, mas que levou ao chão muitos nomes. Ele tentou voltar com a ajuda do Renko Evenepoel, é, mas não deu nem para ele, nem para o jovem ciclista que abdicou de qualquer ambição ontem para tentar ajudar esse veterano que sonhava com um novo título mundial. Não deu certo os belgas já tinham passado pela, pela ausência do Tim de Klerk, e acabaram tendo uma postura muito mais defensiva do que a gente esperava deles, a gente esperava os belgas atacando a todo momento, não foi isso que aconteceu. Eles acabaram ficando de fora do momento decisivo da prova, na verdade foram vários ciclistas saltando ali do pelotão até formar um grupo de cinco nomes que consolidou a disputa, o Mads Pedersen, o Stefan Kang, que foi o primeiro do grupo que estava que na fuga, ele estava uma fuga inicial com o Lawson credo inicial no circuito. Dois italianos, o Gianni Moscon e o Matteo Trentin. E um favoritaço, o Mathieu van der Poel. Nesse contexto, o pelotão parecia que já não ia ter muita força para buscar essa fuga. Todo mundo já estava um pouco mais conformado naquele momento de prova ali, faltando 50 km para o final. Mathieu van der Poel parecia um, claro, favorito para o Arquíris. Eu confesso que eu não entendi o que os italianos faziam ali trabalhando com o Mathieu Van der Poel, mas logo veio uma grande surpresa, o, o holandês simplesmente quebrou, né? teve um apagão, encostou para o lado e só fez o possível ali para completar a prova. Ele, ele chegou na frente só de três ciclistas na 43ª posição, mais de 10 minutos do vencedor. Surpreendente pelo protagonismo que tinha dele até aqui, e um pouco previsível né, pela, pela relação dele com a estrada, uma relação ainda imatura, ele que alterna MTB, ciclocross, e uma prova de 260 km nessas condições exige muito de todos os ciclistas, ainda mais de um ciclista que não está ainda tão cascudo, certamente vai ter uma outra chance no futuro próximo, o Mathieu Van Sem o Mathieu Van der Poel na disputa, ali primeiro um grande momento de surpresa para mim na parte decisiva da prova, parecia que a prova estava encaminhada para os italianos, eram dois nomes na fuga, um deles era o Matteo Trentin, que era o líder da Itália, um dos principais nomes nesse momento da temporada, mas ainda restavam alguns espaços aí para surpresas, uh, o Peter Sagan atacou no pelotão, mas tacou muito tarde, ele tirou uma boa diferença, porque estava na casa de 1 minuto e 20, ele tirou quase 40 segundos em muito pouco tempo e acabou deixando um gostinho de que ele poderia ter ido além do quinto lugar que ele obteve, ele mesmo admite que calculou mal a fuga, ele achou que o pilotão neutralizaria esses escapados. Poderia ter sido o quarto título mundial dele, ficou mais ou menos claro de que ele estava muito forte nesse final de prova. E dificilmente esse quarto título vai vir o ano que vem. É, em Eagle o, o circuito promete ser muito mais duro, ao menos no perfil altimétrico. Talvez não faça tanto frio, tanta chuva que fez em Yorkshire, mas é, vai ser um percurso mais difícil para o Peter Sagan sonhar com o quarto título mundial. Na última passagem pela subidinha do circuito, o Stefan Kang apertou o ritmo e deixou o Moscon para trás. É, ele ficou entre o Peter Sagan e o trio de, de, de escapados, o Moscon, e isso garantiu que os três nomes ali da fuga iam brigar pelos três lugares do pódio. Ninguém ia ficar em quarto lugar no sprint final. O Kong sabia que o lugar dele ali era o terceiro lugar. O que ele não sabia era... A capacidade do Pedersen, que nunca foi um ciclista bobo, sempre foi um ciclista competitivo. Ninguém imaginava que ele conseguiria deixar o Trentinho para trás naquela chegada. Com menos de um quilômetro final, o Trentin lançou, jogou um pouco de água nas pernas ali, parecia que estava um pouco incomodado e realmente sentindo o cansaço daquela etapa. Ele atacou muito, ele andou muito tempo escapado ali, tentando colaborar na fuga com o der Depois pagou esse preço no final, estava longe de ser o Matheus Trentin que a gente conhece. Ele lançou o sprint com 200 metros para a chegada, foi o primeiro a acelerar, mas uma aceleração pífia para um cara como ele. Logo ele sentou e no que ele sentou o Pedersen não perdoou, Deu tempo de tirar as duas mãos do guidão para comemorar esse incrível sucesso. A Dinamarca tem um longo sucesso de provas de base do Mundial, agora consegue um salto importante com essa vitória na categoria Elite. Você ouviu falar do Pedersen aqui no Classicomo, assim como o Trentin, ele venceu uma prova no último final de semana antes do Mundial, quando eu comentei aqui que esses resultados davam confiança para os ciclistas, ele, no caso dele foi o GP de Sberg, é, numa do, dobradinha da track com o John Cobb que ficou em 15º ontem mas ninguém imaginava realmente que o Pedersen brigaria pela vitória. O Pedersen completa 24 anos em dezembro, é um jovem e consistente ciclista. Se nunca tinha vencido uma prova tão top quanto essa, é o mais vitorioso da Trek nos últimos três anos, com 10 vitórias. Esse Mundial é um salto na carreira dele e no da equipe, que passa por uma reestruturação para o ano que vem, saída de muitos veteranos, muitos ciclistas ali não brilharam como eles esperavam, e com a chegada de alguns jovens e também do prestigiado Vitinho Uniboli. Pedersen vai ter um papel de destaque nesse contexto novo da equipe Trek para 2020. Difícil falar em frustração em uma prova tão épica como essa, mas é o segundo ano consecutivo com a Philippe chega no hall dos principais favoritos e não consegue dar as caras. Os franceses trabalharam muito na ponta do pelote, mas o melhor local foi o Tony Gallopin, que ficou fora do top 20. É, parabéns ao Mads Pedersen Ele tem um mérito muito grande nesse, nessa conquista O plano inicial era saltar na fuga para o Walgreens e para o Fuchsland chegarem depois Mas assim como a Van Vluten no sábado Ele fez uma oportunidade tática de se tornar o melhor momento da carreira dele Como diz o Mauro Ribeiro Para vencer basta estar lá Uma brincadeira meio reducionista Mas com um grande fundo de verdade Pensa aí o de hoje fica por aqui, o calendário World Tour se aproxima do final, a grande prova no horizonte é a volta da Lombardia, mas ainda tem espaço para muitas ideias, para muitos programas no WhatsApp e também nos canais de podcast, fiquem ligados. Um grande abraço para todos e uma ótima semana.